0: C'est bon d'être indépendant encore. Salut, c'est Quentin Copon. Aujourd'hui, l'attention et la concentration, c'est très compliqué à, à vraiment développer et à réussir à maintenir, parce qu'on est tout le temps stimulé par des, des, des stimulus, justement, qui essayent tous de voler notre attention. Et les plus dangereux, je trouve, que ce sont vraiment les notifications. Déjà, le principe est assez horrible, puisqu'on a l'impression de se faire siffler, tu vois. Comme un chien ou comme un mauvais dragueur dans la rue, tu vois, c'est... Hé, hey, pssst, viens voir, viens voir, ça va, être, ça va être trop cool, viens voir, je... C'est terrible, rien que le fonctionnement d'une notification, le, le, le schématiquement ça je, je trouve ça horrible quelque part. Là où c'est très fort, c'est que en fait ça fait appel à ce qu'on appelle the fear of missing out, le FOMO, la FOMO qui est la sensation, la peur de rater quelque chose, et souvent quelque chose de social ou une opportunité. Donc c'est voilà, je viens encore d'en avoir une en live, je viens d'en avoir une, donc je vais mettre tout de suite mon euh, le mode vibreur, c'est terrible, c'est terrible. Ça m'a coupé dans ma vidéo. Preuve, à l'appui, je viens d'avoir une notification, c'est fou. Les notifications, c'est terrible, pourquoi Parce qu'effectivement, déjà, de manière symbolique, on a l'impression de se faire siffler, comme un animal, tu vois. Eh, hey, viens voir. Ensuite, on a effectivement ce système qui est la peur de rater quelque chose qui joue sur le fait qu'on rate un événement social ou on rate une opportunité, ce qui fait appel à notre système de survie, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails de tout ça, ça va être une vidéo qui est vraiment plus basée sur comment réussir à rester concentré à l'ère de tous les stimulus qu'on a sans arrêt avec les Instagram, les Facebook, les Snapchat, les Twitter, les TikTok, les... Dans tous les sens, il y a des notifications. Il faut vraiment réussir à s'en débarrasser parce que, en fait, ça nous rend accro. Ça nous rend vraiment accro. Une notification, c'est du coup ce petit cercle rouge avec un nombre à l'intérieur. Ce nombre, c'est le nombre de notifications qu'on a par rapport à l'application ou au site en question. Alors, il peut en plus y avoir un son. Là, c'est terrible parce que non seulement l'attention est accaparée, hop, on fait un, un, petit, un petit mouvement d'œil pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais en plus on a ce bruit qui vient nous dire « Hey !» littéralement un sifflement. Pour le coup, c'est vraiment un sifflement, tu vois. Et il faut vraiment réussir à contrôler ça parce qu'en fait, ça habitue à un mini-shot de dopamine. Et en fait, la dopamine, c'est l'hormone du bonheur. C'est-à-dire que quand la, la dopamine est sécrétée par le cerveau, on est... Un petit peu plus enjoué, on est un petit peu plus heureux parce que on ressent voilà un petit, un petit une petite hausse de bonheur qui est toujours temporaire. Mais en fait, là où c'est très vicieux les notifications, c'est que comme on sait que c'est quelque chose qui est à notre destination et que on ne sait pas ce que c'est, c'est un peu comme une surprise, un peu comme un cadeau le soir de Noël. Et eh ben on a hâte de l'ouvrir, on se dit oh qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait c'est ça le shot de dopamine, c'est même pas forcément ce qu'il y a après la notification en elle-même, tu vois le le message de ta copine le le, la photo d'un pote ou autre, c'est même pas forcément ça le shot de dopamine. Le shot de dopamine, c'est la surprise. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et là où ça devient un problème, les notifications, c'est par rapport à l'attention, à la concentration. On a tous déjà vécu un moment où on était super concentré dans quelque chose, on était complètement perdu dans nos pensées, tu vois, plus plus rien, nos mondes n'existaient, on était vraiment totalement concentrés là-dedans, et malheureusement il s'est passé un truc qui nous a fait totalement oublier ce à quoi on pensait ou 80% du sujet, tu vois, et c'est vraiment vraiment dangereux parce que parfois c'est super important ou au moins intéressant, tu vois, il faut on pense, ok, il faut penser à ceci, cela, etc. Donc, nous ne sommes pas multitâches. L'être humain n'est pas multitâche, c'est un mythe. Le fait de réussir à faire plusieurs choses en même temps, c'est absolument impossible. Il est prouvé scientifiquement qu'on ne peut pas se concentrer à 100% sur deux choses à la fois. C'est impossible, c'est absolument impossible. Quand on conduit, si tu conduis, tu vois très bien de quoi je parle et qu'on cherche une place, qu'on cherche quelque chose, une rue ou peu importe, et qu'on écoute de la musique, on est toujours, toujours obligé de baisser le son, tu vois. Et c'est très bizarre parce que tous les gens que je connais, et moi-même, on fait tout ça, tu vois. Parce qu'on a besoin d'être pleinement concentré, que notre attention, elle se porte sur la moindre opportunité pour réussir à faire ce qu'on est en train de faire, à accomplir la tâche qu'on est en train de faire. Donc, on ne peut pas trop se permettre d'avoir cette musique qui est en fond, quand bien même, ça dérange pas tant que ça, mais on préfère naturellement se concentrer à 100% là-dessus. Donc, c'est un bon réflexe, je trouve, à ce niveau-là, de baisser effectivement la musique dans une voiture. Et il y a une autre preuve, du fait qu'on n'est absolument pas multitâche, c'est cette fameuse vidéo du gorille dans une partie de basket. Alors, si tu ne l'as pas vue, elle est dans la description, elle est absolument bluffante. Je suis tombé à 200% dans le piège sur cette vidéo. C'est vraiment assez effrayant de voir à quel point l'esprit humain est totalement malléable et qu'on peut totalement réussir à capter, voler l'attention même, je dirais, c'est... C'est une vidéo qui est bluffante. J'en dirai pas plus parce que si tu l'as vu, tu sais très bien de quoi je parle, de la révélation qu'il y a dans cette vidéo. Et si tu n'as pas vu la vidéo, vraiment va la voir parce qu'elle est extrêmement révélatrice de ce qui se passe dans notre cerveau au niveau de l'attention quand on arrive un petit peu à le manipuler. Et il faut absolument arriver à le contrôler parce que sinon... Et je fais partie, je faisais partie de ces gens-là parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça, heureusement pour rester concentré et tout, pour être efficace. Mais il faut vraiment travailler là-dessus parce que sinon on est tout le temps déconnecté, on n'arrive pas à avancer, on va dans tous les sens et au final ben, on n'est pas productif et on n'arrive pas à travailler sur ce qu'on a envie de faire, à construire notre futur. Et on va dans cette vidéo donner quelques astuces pour réussir à rester concentré à l'ère des notifications, elles sont au nombre de 8 c'est parti. Alors juste avant de te donner les 8 façons de rester concentré, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi et mets un bon gros pouce bleu des familles. C'est super bon pour le référencement. Et ça me fait toujours plaisir, tu connais la chanson. N'hésite pas aussi à mettre un commentaire sur ces façons de se concentrer. Et si toi aussi tu as des méthodes, n'hésite pas aussi à les mettre. Ça serait trop cool qu'on ait des témoignages et qu'on crée une communauté qui s'améliore et qui s'entraide pour rester concentré. Maintenant, passons vraiment aux 8 clés pour être plus concentré. Et la première chose, bien évidemment, vu qu'on parle de notifications, c'est de les supprimer. Que tu sois sur Android ou iOS ou peu importe, il y a toujours une façon de supprimer les notifications. Est-ce que tu as vraiment besoin à chaque fois que quelqu'un te mentionne dans un tweet d'avoir une notification qui te dit « Hey, tu as été mentionné dans un tweet !» La plupart du temps, pas parce que... Seulement 0,5% des cas sont réellement urgents, et encore. Et puis, la façon plus radicale de dépasser les notifications et de les supprimer, c'est carrément le mode avion, en fait. C'est-à-dire de devenir totalement injoignable pendant une période de temps précise, là où tu travailles. C'est important, c'est quelque chose que j'utilise. Et en petit bonus, tu peux même mettre le téléphone loin, comme ça. En plus de n'avoir aucune notification visuelle ou sonore, tu n'as même plus ton téléphone dans ton champ de vision. Si tu le mets à 5 mètres, ça marche encore mieux parce que du coup, il, il sort totalement de ta tête. Tu n'es plus tout en mode « Ok, il y a mon téléphone tout à l'heure, j'irai voir », etc. Non, tu sais qu'il est à 10 mètres, à 5 mètres ou à 20 mètres, qu'il est même peut-être dans la pièce d'à côté. Donc, tu n'y penses absolument pas. Il y a autre chose à laquelle on peut penser en termes de messages et tout ça, c'est les mails. Bien évidemment, si tu travailles beaucoup avec des mails, tu sais ce que c'est l'enfer des mails. Il y en a tout le temps, tu vois, de services que tu utilises, de professionnels, d'amis, de tout et n'importe quoi. Et c'est important vraiment de faire une petite diète de mails et de ne les consulter qu'à une certaine période de la journée. Alors encore une fois, quand tu es en période un petit peu de charrette ou que tu es dans une vraie urgence professionnelle, c'est compliqué. Mais la plupart du temps, tu peux très bien consulter tes mails seulement le matin à 8 ou à 10 heures et les consulter encore une fois à 15h. Et c'est tout, ça suffit vraiment là. Tu peux même ne les consulter qu'une seule fois par jour. Il y a vraiment des semaines, moi, où j'arrive à ne les consulter qu'une seule fois tous les 3 semaines. Toutes les 3 semaines, non, ça va faire un peu long. Qu'une seule fois tous les 3 jours. Et ça aide beaucoup parce que tu vois, quand tu consultes un mail, tu te rajoutes une tâche ou tu te rajoutes un message auquel il faut répondre dans la tête. Et ça fait toujours une petite tâche en fond qui reste et qui vient grappiller un peu ton attention, tu vois donc c'est assez terrible à ce niveau-là et ce qui est encore plus terrible, c'est de consulter ces mails juste avant le week-end, tu vois. Surtout si c'est un mail pro où on te dit, ok lundi, il faudra absolument faire ça, 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 ça. Il y a de quoi bousiller ton week-end, tu vois, ou même ta soirée. Donc il faut vraiment faire attention aux mails, ça peut vraiment, vraiment te prendre de l'attention assez inutilement, surtout que la plupart du temps, ce qui est urgent ne l'est pas vraiment. Au-delà de tout ce qui est notification, mode avion, mail et tout ça, ce qui peut être très intéressant, c'est faire un planning. Bon, ça, c'est un classique, tu vois, ça marche déjà dans le système de l'éducation. Si on faisait pas un planning pour dire on a tel cours à telle heure, ça serait le bordel complet, tu vois, Tirer en SES euh, et au bout de 37 minutes, tirer en maths. Au bout de 2 minutes, ça te saoule les maths, donc tu vas en physique, ça n'aurait aucun sens. Même les profs péteraient un câble parce que, bon, ça, ça serait le chaos complet. Donc, tu peux faire un planning où tu essayes de respecter à peu près les horaires il faut pas faire un planning à la minute près parce que admettons qu'il y a un imprévu, un imprévu qui t'arrive ou que tu es tout simplement quelque chose qui se décale un petit peu, ça peut totalement foutre en l'air ton planning. Donc, n'hésite pas à mettre des petites Plage de 15 minutes, 20 minutes en plus. C'est pas ça qui va vraiment jouer dans ta journée si t'es efficace et concentré le reste du temps. Donc voilà, sois assez permissif quand même dans le cadre d'un planning parce que le but c'est pas de se tirer une balle dans le pied en se disant ok, il faut absolument que j'ai fini dans une heure, sinon ceci, etc. La plupart des gens n'arrivent pas à être aussi radicaux. Tu peux essayer d'être aussi radical. Pour moi, ça marche plutôt dans certaines activités par exemple dans le montage c'est impossible parce que le montage c'est une activité sur le long terme mais c'est quand même important d'avoir une deadline donc c'est là l'intérêt d'un planning avoir un repère temporel à partir duquel on sait que faudra changer de tâche et de mission et dans le même ordre d'idées tu peux faire une to do list c'est quelque chose que j'utilise couramment toutes les semaines je l'utilise quasiment tous les jours le secret d'une to do list c'est de marquer trois choses qui sont professionnelles et trois choses qui sont personnelles et quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses ces choses avant de te concentrer sur autre chose. Ça, ça apprend à prioriser. Et prioriser, c'est extrêmement important. Donc, trois choses professionnelles, trois choses personnelles. Ça peut être aller à la salle de sport, faire les courses, euh, changer de la litière du chat, tu vois. Quelque chose qui n'est pas forcément ultra impératif, mais tu sais que tu dois le faire pour le bien-être de ton environnement ou même ton bien-être à toi. Et puis, de manière professionnelle, généralement, ça va être le gros projet sur lequel tu es en train de travailler et puis deux, trois autres trucs à côté mais pas trop parce que si tu t'en mets trop tu vas pas réussir à remplir ta to-do list, à accomplir ta to-do list et là, mentalement, moralement c'est difficile parce que tu dis putain j'ai pas réussi aujourd'hui, etc. J'ai pas été assez productif. Et le but, c'est pas non plus de se faire de se fouetter soi-même, tu vois. Il faut être, faut être assez indulgent avec soi-même. Comme dit, tous les gens ne sont pas capables d'être ultra-radicaux. Histoire d'être un petit peu plus permissif, encore une fois, ça peut être intéressant de travailler en musique. Alors, je te déconseille vraiment toutes les musiques avec des paroles, parce que même si elles ne sont pas en française le cerveau essaye d'analyser pour voir s'il peut choper des mots, s'il peut choper euh, des compréhensions, des traductions. Et le pire, c'est évidemment quand la musique est en français, parce que là, il arrive en tâche de fond à comprendre ce qui se passe, etc. Et c'est très compliqué, encore une fois, de réussir à détacher l'attention visuelle de l'attention sonore. Donc, travailler avec une musique... Qui a des paroles, c'est compliqué. Et c'est pour ça que toutes les playlists d'études et de travail sont généralement des playlists de lo-fi ou de chill, etc. C'est très facile de se concentrer sur ce genre de musique puisque les sonorités sont douces, on n'a pas de mélodie complexe, le tempo n'est pas extrêmement rapide. Donc c'est une bonne chose pour réussir à se motiver. Et dans le même ordre d'idée, tu peux tout à fait écouter des playlists de sons particuliers, des ambiances particulières. Une playlist de, de café, tu vois, le son de la pluie qui, qui tombe sur des vitres. Il y a plein, plein de choses, tu vois, même les orages au loin. Donc, c'est formidable. Et tout ça, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Donc, concentre-toi là-dessus. Il y a aussi une méthode extrêmement pratique pour réussir à se concentrer c'est la méthode pomodoro. Alors pomero, pomodoro si je me souviens bien en italien ça veut dire la tomate. En fait ça consiste tout simplement à mettre un minuteur de 25 minutes dans lequel tu es concentré, tu ne fais que ça ok, tu es concentré sur une seule tâche pendant 25 minutes et les 5 minutes d'après tu vas prendre une petite pause où tu fais absolument ce que tu veux et t'essayes vraiment d'alterner 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, et tu verras que tu vas avancer, parce qu'au final, tu vas réussir sur une heure à avoir 50 minutes de productivité et 10 minutes de pause, et c'est un bon équilibre en vrai, si tu es complètement concentré pendant 50 minutes et que tu t'octroies 10 minutes de pause, globalement sur une heure, bah honnêtement, c'est un très très bon ratio. La plupart des gens sont « ok, 5 minutes sur le téléphone », 10 minutes sur le travail, hop là, discussion avec quelqu'un, etc. Et on n'avance pas. Donc, cette méthode Pomodoro, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Il y a plein d'applications qui sont très utiles et qui proposent de faire une méthode Pomodoro gratuitement, un minuteur gratuitement. Tu peux même le faire avec l'application minuteur natif de ton téléphone. Et enfin, il y a tout simplement... Le fait de préparer les outils et le matériel à l'avance. Si tu veux aller à la salle de sport, tu sais à quel point c'est compliqué certaines journées de se motiver, tu vois. Or, tu sais que si tu veux des résultats dans le sport, il ben faut y aller, il faut charbonner, il faut tout donner, tu vois. il faut aller pousser cette fonte, il faut aller faire du cardio. Et ce que je peux vraiment t'encourager à faire, c'est tout simplement de préparer tes outils ou ton matériel à l'avance donc dans le cadre d'une salle de sport pour aller à la salle de sport plutôt il faut tout simplement mettre ton sac avec la serviette et ta gourde, ta carte de sport juste à côté de ta paire de basket dans l'entrée directement ou en tout cas dans un lieu où tu sais que tu vas passer et que ça va te rappeler d'y aller alors ensuite il faut effectivement prendre l'action il faut faire la prise de décision mais en tout cas c'est beaucoup plus simple parce que c'est déjà prêt, c'est déjà prêt, il n'y a plus qu'à se servir et à y aller. Si tu n'arrives pas vraiment à te motiver à ce niveau-là, essaie de trouver une salle de sport qui est très proche de chez toi ou même, pourquoi pas, t'acheter du matériel comme ça tu l'as directement chez toi. Et n'oublie pas que plus c'est simple, plus c'est facile plus c'est simple, plus c'est facile. Ça sert à rien d'avoir des process ultra compliqués, tu vois, des systèmes ultra compliqués pour réussir à faire quelque chose qui, au final, est assez simple. Il suffit d'avoir un petit peu de volonté, de rester motivé et de faire les choses. Bref, voilà, je viens de te donner huit clés pour être beaucoup plus concentré et efficace. C'est important. En vrai, il faut, il faut travailler. Si on veut des résultats dans la vie, il faut travailler. Et quand on aime quelque chose, c'est vraiment un plaisir d'être concentré pendant plusieurs heures sur cette chose. Peu importe ce que c'est, tu vois, si c'est faire du design, si c'est retoucher des photos, si c'est écrire un article de blog, peu importe ce que c'est, c'est très important de rester concentré. Donc vraiment, pioche un petit peu parmi ces 8 techniques. Regarde ce qui marche pour toi, parce qu'elles ne vont pas toutes marcher pour toi. Il y a des gens qui détestent les plannings, par exemple. Il y a aussi des gens qui détestent travailler en musique, ça existe. Il y en a qui adorent ça. Donc vraiment, adapte cette sauce, adapte cette sauce, non, adapte cette liste à tes besoins. Tu la mélanges, t'en en fais ta propre sauce et à la fin, tu auras le plat de concentration le plat pomodoro, le plat qui te permettra d'être concentré, attentif, productif, efficace. Tout plein de bonnes choses. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pas été un peu trop... Énergique parce que vraiment j'avais envie de faire cette vidéo parce que le fait d'avoir été dérangé sur mon montage vraiment ça m'a fait chier. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais je sais que ça va être utile à beaucoup de monde quand on est indépendant, quand on essaye de faire les choses soi-même, même quand on est étudiant. C'est très compliqué de rester concentré sur le long terme et de faire les choses avec les distractions qu'on a toutes les notifications les réseaux sociaux et tout c'est très compliqué donc voilà j'espère vraiment que ça t'aidera abonne toi à la chaîne youtube lâche un bon gros j'aime n'hésite pas à penser à laisser un commentaire aussi ça fait très plaisir et en plus ça permettra d'échanger rejoins moi sur les réseaux sociaux instagram twitter tu connais tout est dans la description prends soin de toi sois concentré crée des choses salut c'est bon d'être indépendant